0: 中篇小说《实验室里的情感》，作者：楼岩，笔名：平凡往事。第二十八集，《离情难记。七言，彷徨。小月低垂望眼明，春风凋落鸟鸣声。有心持波西行去，恐负佳人一片情。爱情真是件很奇妙的事情。它可以让人的精神面貌焕然一新，让人变得充实丰富，让男人变得睿智有责任感，让女人变得年轻和美丽，同时也能让人患得患失，在自信和不自信中摇摆不定，在自我营造出的炼狱中重生或毁灭。平虽然和老马之间真正的爱情貌似才刚刚开始，但在精神层面上，两人已经历了种种前所未有的感情磨合，还有就是那些被世俗和所谓文明定义的好与坏的历练。回到公寓，躺在床上的平。用了整晚的时间审视自己与老马之间的感情，尽量客观的甄别及爱情的纯洁度和真实性，得出的答案竟是他意兴阑珊，即他的真心实意对老马的三心二意和模棱两可。一念至此，让平感到阵阵悲哀。此刻的他。就像一个在黑夜中追求光明的人，却看不到曙光和希望，而原本目标明确的前途，旋即又变得扑朔迷离，充满了不确定性。直到第二天上班时，平还觉得神志恍惚，未能完全摆脱那些似是而非的悖论以及是非对错的纠缠，而彻底。回到现实生活中来，老马的心境则正好相反，他感到满足充实，并深深沉浸在对美好未来的无限憧憬中。吃早饭时，他简单和妻子说了下回国的事，妻子并未多问。许是对老马这种突如其来的出差方式早已习以为常，再者他也真没兴趣知道什么。老马又问了问孩子的情况，得到的答复一如既往的雷同，了然无趣。老马一到实验室，就让秘书通知全体人员到公共会议室里开会。会上，老马耐心地听完了每个人的汇报和今后的工作打算，然后才就大家各自提出或存在的问题一一做了回应，最后又把他回国这段时间需要做的事情按轻重缓急逐一落实。散会时，秘书把校方给陆院长等人的邀请函和机票。一并交给了老马。老马进了自己的办公室，就再没出来。午饭都是让平买来吃的。他甚至打破了自己长期坚持的中午听讲座的习惯，直到他把手边的一切，包括那些积压了很久、现在又必须马上处理的事情，一一处理完毕，才如释重负的。走出办公室，老马看了看手上的表，已经是晚上六点半了。许是放松的原因，他突然察觉到强烈的饥饿感，但一想到家里平时全是素菜的晚饭，就迟疑起来。正当他边走边为是否去中国城吃东西而犹豫时，却无意间发现平正在靠电梯的休息大厅里坐着，便立即招呼他：“平，你怎么还没回去？”平见老马出来，立即起身相迎，而对老马的突然提问，显然有些猝不及防，迟疑了一下，才所问非所答的反问道。你忙完了，还需要我做些什么吗？奥旦。对了，我走后实验室就交给你了。好的，这我就放心了。你今晚还有其他事吗？老马建平欲言又止，明知故问道：“没有。”那好，走，我们去中国城吃东西。惊喜的目光流星般从平的眼里划过，一种前所未有的满足感写满了他那张纯美、精致又楚楚可怜的鹅蛋脸，看得老马不觉动了恻隐之心。他突然觉得应该把今晚的时间完全留给这个对自己深爱着的女人，否则不但对不起平，也对不起老天给他的恩赐，岂非暴殄天,天物？两人在中国城吃过东西，就径直去了平的公寓。一进房间，平没有更衣，就扑进老马怀里。紧紧环抱住他，良久才肯放手。老马俯身亲吻了一下平，然后指了指鞋架。平会意的从鞋架上拿了双大号的拖鞋递给老马，然后说道：“你先坐一下，我去给你准备些水果。”平在卫生间里洗了手，就去了厨房。老马把外套脱了，随手放在沙发上，坐在那里拿起一本广告性杂志，想一边看一边等平。但没翻几页就觉得趣味索然，于是他的目光开始在平的房间里游弋，仿佛如此。便能捕捉到平日常生活的影子。在这一房一厅一卫约一千英尺的空间里，设施虽然简陋了些，而且许多家具都是旧的，但看上去却十分整洁。几盆郁郁葱葱的兰花和绿萝，虽然没有鲜花绽放，但依然让人感到。温馨无比。电视柜上静静放着一幅平和其父母一起照的全家福，从两位老人的神情上看，立即能让人体会到平在其父母心中的位置。老马忽然联想到，这么一个集娇宠和百般呵护于一身的乖乖女。为了生活需要，远离父母的关爱，在异国他乡过起了一种独立自主、自力更生的生活。而如果有个懂得疼爱他、怜惜他的人在身旁，他的日子会好过得多。想到此，老马的心弦被猛地波动了一下，一种久违的……悲天悯人情怀油然而生，他突然有了种想立即把平紧紧地抱在怀里的冲动，而非像刚进门时那样被动地接受平略显落寞的爱和一厢情愿。吃水果吧，平说着，把一盘切好的苹果和橙子。递给老马，老马用叉子叉了一块苹果，刚想吃，平却体贴地说道：“先吃点橙子吧，虽然酸了点但维生素多一些。”此刻的老马倒没有一丝老板的架子，他放下苹果，又叉了一半橙子放进嘴里吃起来。一点不算，你在哪里买的 ？Costco， 加利福尼亚出产的橙子，多少钱一磅？一箱十三磅，大概十一刀。不错，喜欢就多吃点还剩半箱呢，你走时都带走吧。老马没接话，他放下盘子。顺势把站在一旁看着他吃水果的瓶拥进怀里，边抚摸边亲吻他。老马的欲望很快像燎原的星火，将先前的怜惜之情顿时化为欲望的火种，不但点燃了自己，同时也使得平的欲望澎湃起来。最显而易见的是，如潮的红晕，花朵般在平的脸上到处绽放。也不知哪里来的勇气，老马不顾一切的抱起平向卧室里走去，其笨拙的样子就像一个不计后果的大男孩。平的卧室。因为窗帘没拉开，而显得十分昏暗。床上的被子掀开一角，女人的睡衣随便堆放在枕头旁，显得有些凌乱。这与外面整洁的环境相比，看上去很不协调。显然，房子的主人事先没有料到，今天会有人突然造访他属于个人私密的空间。老马把瓶轻轻地放在床上，开始温柔地亲吻起瓶的脖子、耳根、眼窝和嘴唇。突然，他的手机不识时,时务地响了起来。老马先是一惊，他下意识地停下来想接电话，刚一欠身又停住了。他似乎在担心着什么。具体是什么，只有他自己清楚。接下来就听他用含糊不清的声音嘟囔了一句什么，像是给自己打气，又似说给平听，然后又继续开始亲吻起平来。但手机震铃的音乐声仿佛故意和他捣乱似的，此起彼伏的响个不停。搅得老马心神不宁，最后他停下来，拿起手机，看也没看，就关掉了电源。尽管如此，老马的情绪还是一落千丈，与之先前的自信满满相比，堪称冰火两重天。显然，此时的老马已不在状况，房间里的气氛顿时有些尴尬。这自然逃不过原本就善解人意的平的眼睛。他冲老马莞尔一笑，从床上起来，并温柔地亲了老马一下，然后轻声说道：“时间还早，你上床先休息一下。”我去冲个澡就来。嗯，平没想到老马这么爽快就答应了，激动的又回过身来亲了老马一下，然后背对着老马开始一件件的脱衣服。当他脱的只剩下内衣时，美妙绝伦的动体。便一览无余的呈现在老马的眼前，顿时让他热血奔张，不能自已。目送平进到淋浴间里的老马，再也抑制不住席卷而来的欲望狂潮，迅速将全身衣服除去，迫不及待的跟了进去。啊！刚调好水温，准备洗浴的平，突然见老马裸着身子进来，诧异和羞涩之情溢于言表。他下意识地用双手护住前胸，但旋即便像只温柔无比的波斯猫，钻进老马的怀里。老马虽是有备而来，但这种男女共浴的情景。他也是第一次体验。如果说刚开始还有些不知所措、慌乱和不自然，但老马很快便让自己镇定下来。他摘下喷头，让水流沿着瓶高高隆起的前胸顺势而为的冲洗，然后至背部下面，任其摆布，一副很享受的样子，迷离的目光半张半合。老马似受到了鼓舞，更准确的说是诱惑，他顿时觉得身体开始发热发胀，于是迫不及待地扔掉手里的喷头，开始一边亲吻怀里的瓶。一边用双手极尽能事的在平凹凸有致的裸体上时轻时重，徐急相间，上下温存。平大胆迎合，推波助澜，使得两个有情人之间的柔情蜜意锦上添花，让老马若饮甘露。如沐春风，享尽性爱之纯之美之颠覆，且欲罢不能。两人自然默契的做爱方式，就像芭蕾舞剧《天鹅湖》中的双人舞，美轮美奂，天衣无缝，在方寸大小的空间里挥洒着。人性中最原始且美丽无比的阴阳交融过程，并将其升华为一首灵与肉演绎出来的和谐交响曲。直到彼此的需要难以抑制时，老马才从瓶的后面慢慢的进入他的身体里面。停，帮老马把身子擦干，让他先去床上休息一下。自己照了照镜子，又迅速把头发吹干，因为他依稀记得老马说过，他不喜欢和头发湿漉漉的女人亲近。然后才再次钻进被子里，紧挨着老马，安静地躺在一旁。老马伸手再次把瓶揽进怀里，两人又缠绵温存起来。当晚，老马没有回家，他还是第一次除出差外在外面过夜。他豁出去了，为了瓶，也为了他自己。老马努力想证明自己还可以为了爱牺牲些什么。好的性爱是一副良药，不但能让人缓解压力、精神焕发，而且还能让女人更美丽，男人更骄傲。尤其对那些本就是性情中人的人而言，不但让其有了飞蛾扑火般的决绝,绝，而且胆大妄为，藐视一切。感谢您的收听。敬请继续关注中篇小说《实验赤里的情感》第二十九集。